0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о подводных реках и мертвых озерах на дне океана. А также узнаем, что такое ложное дно и какими приборами пользуются современные океанологи. У нас в гостях Сергей Мухаметов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот Есть мнение, что море, океан и изучен чуть ли не хуже, чем темная сторона Луны, которая от нас гораздо дальше. Вот. А так ли это и почему столько пробелов в изучении того, что так близко к нам?
1: И когда лекции читаю студентам, вот когда они только-только приходят на кафедру, знакомлю их вообще с тем, что такое океанология. У меня вот долгое время был слайд о том, сколько человек погружалось глубже 6 тысяч метров, ну все они погружались в Марианскую впадину, ну естественно вернулись назад. И сколько человек побывало на Луне, ходило пешком. Так вот, в одной половине слайда было 3 человека долгое время, а в другой половине слайда было 13 человек. Ну и первые два – это сын изобретателя первого батискафа, Рак Пикар и э, лейтенант ВМС США Дон Волшной ну, потом может быть подробнее когда о американской впадине будем говорить расскажу и третий человек э, это Джеймс Кэмерон самый наверное известный канадец вот, в мире он заболел океанологией когда собственно, с нашими учеными погружался много раз к Титанику вот. и так было долгое время примерно до 2018-2019 года Потом э, один американский мультимиллионер, э, путешественник и инженер, <св-> э, 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 там, и может быть даже немножко разведчик, он в разведке США технической работал. Он закончил мастический технологический технологический институт. Э, Виктор Вескова. Так вот, э, он построил, по сути, э, ну, Зонд Батискав, похожий на лифт, который там по, по тросу по, в Марианскую впадину погружался, всплывал, погружался, всплывал, и он начал людей за деньги просто туда вот макать массово. Хорошее слово макать. Ну и соответственно, число вот этих вот людей, кто побывал так глубоко, оно стало расти. Но по-прежнему это же просто называется подводный туризм. Это не с целью там, изучения каких-то открытий. Поэтому действительно правда, что, да, что океан изучен хуже, чем Луна, чем вообще космос. И даже если сравнивать затраты на изучение океана и космоса, они по крайней мере сопоставимы. А почему вот так
0: на дилетантском уровне, на моем, кажется, что океан гораздо ну, проще изучать? 98% океана – это до 6000 метров, да, туда аппараты могут опускаться. А полно океана, который достаточно неглубокий, где живет, наверное, большее количество живности, да и какого-то биоразнообразия. Почему мы так мало проникли? Бокс, несмотря на впадины не будем пока ее брать в расчет.
1: Ну Нет, если мы говорим о шельфе, да, то есть это примерно в районе там, 6-7% от всей площади Мирового океана. Раньше шельфом считали ту область, которая ну, примерно до 200 метров. Вот. Позже стали считать, это не просто какая-то глубина, то есть изобата, да, линия одинаковой глубины 200 метров и точка. Потом стали более внимательно смотреть именно за характером дна. Шельф – это очень слабо такая подводная равнина, окраина материка, которая вот идет в океан. Потом она переходит в материковый склон, и вот как раз-таки по этой точке перегиба, она называется бровка шельфа, вот по этой бровке стали проводить границу шельфа. Так вот, что интересно, территориальные воды и прочие, они считаются от бровки шельфа. И вот, скажем, когда э, пересмотрели, в том числе и в ООН, вот эти вот правила проведения, мы подали заявку, и за счет того, что в Охотском море э, шельф глубоководный, мы свои границы расширили. И то есть э, раньше в центре Охотского моря был кусок международных вод, куда могли все прийти и ловить, кто хочет. После этого Охотское море стало внутренним морем России. И туда без нашего разрешения уже никто не придет. Шельф изучен хорошо. Да, то есть э, глубины известны, более того на шельфе сейчас э, добывается более половины всей нефти э, и, и газа, там, ну вообще углеводородов. Да, но если мы говорим дальше, понятно, что вот вы говорили про тысяч метров, да, аппараты сейчас и глубже погружаются, но это по пальцам можно пересчитать такие погружения. Во-вторых, э, понятно, что... Э, Каждое погружение – это буквально мы глобус иголкой тыкаем. А что мы можем узнать? Все остальные измерения, либо мы опускаем приборы, измеряем какие-то характеристики, либо даже глубину мы измеряем с помощью эхолота. Что такое эхолот? Прибор, который испускает ультразвук, Он бежит-бежит, натыкается на дно, отражается, мы засекаем время, пока он сбегал от источника до приемника, и мы узнаем глубину. Но это примерно, потому что точно скорость звука мы никогда с вами не измерим, потому что в зависимости от плотности морской воды... Скорость звука на разных участках э, будет разная. Даже если мы прозондируем предварительно всю эту толщу, мы тоже все это будем примерно знать. Вот когда, помните, вот если вы учились там в школе, может быть, вы помните? Да, вы, я за, учился за, в Нет, я говорю на географию там ходили. Там в советских учебниках написано, что Марианский желоб, да, Марианская впадина, 11 километров 22 метра, 11.022. Вот все это как мантру заучивали. Но на самом деле это мы честно должны после этого приписать плюс-минус 30-40 метров.
0: — Ну, а Когда я говорю, что не изучено, я больше не вот про эти расстояния. Потому что ну какая разница, 3,700 глубина, либо 3,705, или 710. Ваша задача уже не просто изучить глубину, а в целом изучить, что там. — да? Нет, ну, там глубины сперва, глубины
1: там... мы тоже изучаем. Это, как бы, это достаточно важная характеристика. Вот уклоны изучаем, там, и дно изучаем, геологи морские изучают, и свойства вот изучаем. И все равно, опять же, плюс еще, это не забывайте, что это все меняется. Вот у нас на факультете вот есть разные кафедры, вот есть, допустим, кафедра ге- геоморфологии. Они взяли лопату, пришли в овраг, выкопали ямку, нашли в, в-, в Марену открытие. Да? В- У нас там суперсовременные приборы, там каждый стоит как половина московской квартиры. Мы там там что-то точно-точно померили, но через три часа эти характеристики изменятся. Все меняется. То есть, если раньше мы что-то мерили и что-то знали, теперь все поменялось, надо продолжать мерить и смотреть, как это меняется. Сложная наука, конечно, но а интересно.
0: Есть, а есть вероятность того, что мы еще не настолько изучили морское дно, что где-то есть что-то более глубокое, чем вот «Марианская впадина», какая-нибудь воронка, ну, дыра, насколько это научное слово?
1: Не, ну достаточно хорошо изучен. То есть Марианскую-то впадину еще в XIX веке нашли. Просто.
0: <coughs> а как ее нашли в XIX веке?
1: Корвет Челленджер, английский паровой Корвет, который, собственно, с него началась современная океанология. Это 1872 семь76 года. За это время он совершил. Кругосветное плавание побывал практически во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Вот. И <соспит> огромное количество информации получил. Потому что корвет, конечно, военный был, но туда набрали именно ученых. То есть натуралисты, биологи, ботаники, физики, там, астрономы, метеорологи, э, ихтеологи. Ну, много-много всяких разных. И вот они занимались отбором проб. Э, то есть, э, скажем... До плавания «Челленджера» было известно 600 видов радиолярий. После плавания «Челленджера» еще половиной тысячи добавилось.
0: – А как? он Глубину не определили? Не опускали какой-то на 11 километров трост туда?
1: Ну, – Ну, да, да.
0: – То Просто есть не было же приборов в то время. – Приборов,
1: никаких. эхолотов не было. Эхолоты придумали в 20-е годы 20 века. Потом, почему вот в советских учебниках 11 километров 22 метра? Потому что было судно «Витязь». Так вот этот «Витязь» пришел в Марианскую впадину, и она же еще здоровая, там еще надо самое глубокое место найти. Так вот он нашел вот эти вот 11 километров 22 метра. И потом еще сделали специальную лебедку, и 13 километров троса было на двух барабанах. Ну, с запасом, потому что, когда вы трос опускаете, это... Никогда он не будет вертикально вниз опущен, Потому что судно дрейфует, течение, он еще из-за течений глубинных может вот так вот изгибаться. И опустили еще туда, что называется, для надежности, для проверки, вот этот вот прям трос. И когда же корабли, они же знаки постоянно показывают, семафорят остальным кораблям, что у них происходит. Судно подняло сигнал, стою на якоре. А тогда была эпоха Холодной войны, и все друг за другом следили. Мы за американцами, американцы за нами. И в том числе и ученые тоже. И вот рядом стояло, ну так, в пределах видимости, американское судно типа что там русские делают, марианские впадники. Ну и следили. И когда их капитан увидел, что наши подняли, стою на якоре, он просто он не выдержал он в открытым текстом радиограмму, что там водки перепились. Там, как можно стоять на якоре в Марианской впаде? Ну, ему в ответ, что вот советские граждане могут стоять на якоре в Марианской впаде.
0: Хорошо, давайте будем двигаться дальше. Говорят, что на дне океана существуют подводные реки. Что это такое за подводные реки? Чем они похожи, либо отличаются от рек, которые по поверхности протекают?
1: Ну, понятное дело, что в современной науке как бы нет такого понятия, подводной реки вот из дна есть скажем так просачивание до да, разного рода вот бывает что называется пресноводная разгрузка вот например в севастополе на мыси ае ну, когда грунтовые воды до да, выходят под водой и их можно улавливать приборами то есть они имеют меньшую соленость, там меньшую температуру порой, и за счет того, что они сильно отличаются по плотности, они долгое время текут и не смешиваются.
0: А их прям визуально глазами не различить? Ну или вода одного цвета?
1: Нет, вода разного цвета, но, скажем так, несколько они ну, светлее как правило, но там нет такого, что вот прям река течет, ты вот прям смотришь и она вот Прям видна. Вот. А, другое дело, что если есть какие-то котловины в неподвижной воде, накапливаются, скажем, какие-то водные массы а другие по характеристикам, нежели выше лежащие, там да, там можно визуально отличить. Вот. Они бывают опять-таки тоже разные, но, естественно, они большей плотности, потому что у нас стратификация идет, более плотные воды, они рано или поздно у вас окажутся у дна. Более легкие наверху.
0: Просто есть картинки, да, вот в интернете, где вода двух цветов прям где-то посреди океана, смешивается и стоит. Это не, это не про эти реки. Ну,
1: стоит, да, стоит, да. Ну, ну а когда течет, все-таки это турбулентный поток. Они ну, смешиваются, взмучивают осадок. Там наоборот немножко сложнее заметить. Вот. Ну, такие места довольно часто есть. Бывает, что вы, там, особенно если галечный пляж. Вы идете, особенно там после дождей, да, когда стекает, по сути, вот эта вот ливневка, да, и вы ногами чувствуете, что холодные там, ручейки вам по ногам там, бьют. Ключи всякие и прочее. Есть, есть такое, да. Бывает опять-таки в другую сторону: что наоборот, из-за, скажем, вулканических процессов у вас горячий что-то. Да, бьет. Тип, типа гейзеров, но только, естественно, под водой. И там э, бывает вода там очень соленая, рассолы всякие, и вода с температурой там в 300-350 градусов. Вода, не пар. А вода, потому что чудовищное давление. давление, и она в жидком виде вырывается вот этими вот фонтанами, да, ну это опять-таки тоже улавливается приборами, как по температуре, так и по солености. они, как правило, высокосоленные. вот эти вот рассолы, расплавы с большим содержанием разного рода элементов, там всякие там сульфаты. Еще какие-нибудь угу. там. Просто еще и вот эти вот черные курильщики, белые курильщики, вот это вот э, рядом со серединоокеническими хребтами.
0: Что за курильщики, ну-ка, расскажите.
1: Ну, прям такая, как бы, трубка, и из нее идет такой черный дым. Ну, понятно, что это выглядит как черный дым. Понятно, что это вода. Вот, а она очень горячая. Вот. Как правило, это сульфаты железа и еще других металлов они черного цвета вот. поэтому его называют черный курильщик. а белый курильщик – это соединение другие которые белый цвет имеют и у них еще э- из-за разной плотности у них разные, э- разное осаждение и у вас получается такая вот горка скажем у нее вершинка черная а нижние части склона они белые — Видишь
0: такое, не подумаешь, что это природа да, создает. создаёт. Ну, бы... — их,
1: их где-то в середине 20 века да, открыли. Но впечатляюще, да.
0: — С реками мы разобрались, что правильно нельзя называть их подводными реками.
1: А подводные водопады, что это за... — Подводные водопады, естественно, у нас тоже нет такого термина. Подводные водопады, я уверен, что вы тут имеете в виду, когда плотные воды переливаются через пороги. Да. Вот. У нас, скажем, есть Гибралтарский порог, порог в баба мандебском проливе. То есть, <клёк> воды Средиземного моря, за счет того, что оно зажато сушей со всех сторон, плюс еще это тропики, да? а суша очень сильно прогревается, гораздо сильнее, чем вода. А вода, которая зажата сушей, она тоже сильнее прогревается, чем, скажем, соседняя Северная Атлантика. Вот. И раз у нас она сильнее прогревается, значит, испарение сильное. А раз сильное испарение, у нас испаряется пресная вода, соли остаются. Поэтому у нас такой процесс, который называется осолонение при испарении. Так вот, воды Средиземного моря, они более соленые, чем воды в северной части Атлантического океана. Особенно в восточнее. У Кипра там вообще 39,6, 39,8 промили. Вот. И когда вот эти вот высокосоленные плотные воды они вытекают из Средиземного моря, там стоит Гибралтарский пролив, и у него, соответственно, есть порог, то есть подводная часть. И вот они переваливают через него, и по сути, как водопад сваливаются туда. Но это много где есть. В Гибралтаре, в проливе, то есть Красноморские воды тоже плотно истекают. Фареры-Шетландский порог, это воды из Северного Ледовитого океана, вырываются тоже в Северную Атлантику, падают. Антарктические воды, которые тоже за счет того, что очень холодные. Они тоже достаточно соленые, они плотные, они вот текут-текут-текут э, от вот, э, Антарктики и потом через э, разломы прорываются через срединоаклинические хребты, и там тоже им надо перевалить через эти хребты, там кое-где есть разломы, но это тоже такие пороги, и вот они перетекают, и, по сути, вот срываются. По а сути, визуально по су... тоже заметно? — визуально, визуально, визуально нет, это, потому что это глубины там несколько тысяч метров. — Не, ну, Если бы, бы вот, ноги, но если был... Гибралтар, то там сотни метров, да. А, визуально, знаете, есть иллюзия водопада. И, и тоже можете видео легко найти. Как правило, это какие-нибудь песчаные а, острова. Сишелы, Мальдивы. И вот, а, вот эти вот цепочки островов, между ними впадины достаточно глубоководные. И прибой, когда есть, он взмучивает этот песочек да, по периметру этих островов. Вот. И этот песочек, ну, он же сам по себе плотнее воды, и этот песочек песчинки начинают э, взмученные, в том числе и во на эти оседать. оседать. Но визуально, опять-таки на видео, это очень хорошо видно, кажется, что это вода туда течет. Это песчинки погружаются, но кажется, что вот э- э- водные потоки туда так угу. вот, но ну, это иллюзия.
0: А, — меня одно такое слово-сочетание — молочные моря. Вот э- молочные реки, вот у нас там молочные моря — это что за моря такие? <сесс>
1: — Да, вот когда прислали вопросы, я вот так немножко ребусы разгадывал, что имелось в виду. Думаю, что вы имели в виду осаждение кальция СО3. Вот. – Это что-то вот похожее на песочные? такие. Это, вот. ну – Кальций-СО3, он сам по себе, ну, по сути, мел, да? он только он в мелко дисперсном виде. То есть он образуется и начинает там погружаться. И там есть такое даже в кавычках словочетание «снеговая линия». То есть на подводных горах есть вот эта вот линия, где соответственно, у нас линия растворимости вот этого кальция СО3. То есть там, где он в воде растворяется, там его нету, А где уже высокая концентрация, он уже не растворяется, то есть он выпадает в виде осадка, он как снежок на, на этих склонах подводных гор оседает.
0: Снежные шапки как в горах. Ну,
1: да? по сути, да. да. Вот. Только получается наоборот. В общем... И где большое количество кальция СО3 образуется, там действительно эти водоемы можно назвать молочными морями за счет цвета.
0: Сколько вот. всего удивительно? Кисельные берега еще дали, что было. А мертвые зоны вот, в океане вот есть такой термин: что это за мертвые зоны и на какой-то глубине они располагаются,
1: что там происходит в этих зонах, кто там все убил, или там что-то живое все-таки есть. Тоже, скорее всего, вы имели в виду зоны, где наблюдается гипоксия, то есть где кислорода. кислорода, да, или очень низкое содержание кислорода. Опять же, чем выше температура воды, тем меньше растворимость газов, в том числе и кислорода. У этой гипоксии есть сезонный ход, то есть в летний сезон температура воды выше. Поэтому кислорода там меньше. В холодный период кислорода больше. Вот. А массово гибнет там все живое, ему кислорода не хватает. Опять-таки оно массово гибнет, трупики опадают, эти трупики начинают разлагаться. На разложение трупиков, на гниение тоже в большом количестве нужен кислород, который еще больше потребляется из морской воды. Когда у вас есть четкая стратификация, То есть э, у вас очень мощный э, распресненный слой, как правило распресненный, или очень теплый. То есть вверху у вас менее плотная вода, снизу очень плотная вода. То есть что значит плотная вода? Это что в нее руку не засунуть? Нет, просто опять-таки морская вода в зависимости от своих характеристик, она имеет разную плотность. Вот, скажем, Черное море, классика, из-за того, что много рек впадает, плюс еще осадков много выпадает над Черным морем, соленость Черного моря 16-18 промилле. Это как
0: вот с чем сравнить. Вот,
1: а в Средиземном э, море, э, как я уже говорил, э, там, Под 40. 30, 39, там 39, там э, 39,5. Между Средиземным и Черным есть мраморное. Там соленость порядка 33. Но в итоге э, Босфорский пролив, пролив Босфор, который между мраморным и Черным морем, там э, двунаправленное течение. Сверху текут э, расплесненные Черноморские воды, потому что уровень Черного моря выше туда в большом количестве сливаются ну, и осадки, и реки и прочее, прочее. Вот. плюс еще оно, как бы там менее плотная вода, раз она менее соленая, а менее плотная вода она занимает ну, больше объем, да? Так вот в итоге в Черном море у нас верхний слой менее плотный, нижний слой очень плотный, и вот эти два слоя они практически не перемешиваются. А что это значит? То есть э, насыщенные кислородом воды поверхностные, где, откуда нам еще кислород взять, да, они не могут э, принести этот кислород на глубину. Кислорода нет, сероводород. Вот эти два вещества, они с другом м- м- совместно существовать не могут, потому что кислород сразу же сероводород окисляет. Черное море — крупнейший серодородный природный резервуар. Столько сероводорода, ну, воды с сероводородом, нет нигде. Потому что Стратификация. и опять же это та же самая мертвая зона то есть глубже 200 метров ну примерно это примерно как купол выглядит то есть там где-то в центре черного моря порядка 180 метров а ближе к берегу там 220 метров ниже все это мертвая зона там живут только анаэробные бактерии никакой остальной живности там там а в Черном море нет, потому что большое содержание сероводорода. Такие же вещи бывают на Каспии, но только локально в Котловинах, в Балтийском море. Или, допустим, в Коряка в Карибском море. Там тоже сероводород. Но там из-за того, что реноков впадает рядом Амазонка, большой пресноводный сток. Опять же, у вас сверху плотность воды ниже, потому что плотность пресной воды, естественно, не ниже, чем у соленой. И вот эти вот расплесненные воды сверху, соленые снизу, опять же, впадина, и вентиляции нет, и там тоже сероводород. А... И мертвая зона, да. А вот в этой мертвой зоне есть вероятность, что есть какие-то организмы, которые ну, Она... приспособились и настолько диковинны бактерии... для нас? Кроме бактерий нет ничего, только одноклеточные. Ну да, анаэробные бактерии, которые способны жить вот без кислорода, да. А практически вся остальная жизнь, ну, серьезная, скажем так, она на кислороде завязана у нас. Да. А нет тенденции к, к, к расширению
0: этих зон: что, Есть. допустим, они настолько разрастутся, что все Черное море захватит, и там будет теперь не рыба, а сплошные бактерии. Значит, Когда ну, сероводород а... захватит наши моря?
1: Ну, опять-таки, такого прям жесткого сценария не хочется предсказывать. Но в целом, примеры гипоксии, когда рыба массово гибнет, это это часто наблюдается. И в последнее время чаще, потому что температура ну, даже средняя на на поверхности. Не так давно, где-то пару месяцев назад, за счет спутниковых снимков, ну, точнее измерений, Поверхности, поверхности температуры, там ученые сообщали, что вот побит рекорд средней температуры поверхности океана. Всего в сумме. Понятно, что есть северное полушарие, южное полушарие, разные сезоны. Но тем не менее, это за всю историю наблюдения был сам, самый пик. Океан теплеет это, это тоже медицинский факт: значит, растворимость кислорода снижается, значит, таких случаев будет все больше и больше с этим приходится жить. Про выход, про увеличение серодорода, ну, купол этот стабилен, он не поднимается, но в результате каких-то серьезных воздействий, например, вот когда было ялтинское землетрясение в 20-х годах, были сообщения, что Черное море горело. То есть это может быть только в единственном случае, когда серодород вышел на поверхность в результате этих резких толчков. А, и была там, скажем, какая-то искра, вспышка или гроза, и сероводород, он горит на, на воздухе, если его там температурно воздействует на него. И причем у, древних, у древнеримских источников, там, не, не помню, у Страбона или еще у кого-то тоже были писали о том, что Черное море горело. Но ну, ну, это редкие ситуации. То есть буквально по пальцам одной руки можно пересчитать.
0: Про технику вашу хочется поговорить. Вот вы сказали, что со спутника замеряют температуру. Ну, что-то фантастическое для. Нет. Не, ну, сейчас, сейчас, наверное, нет. Но, но в целом мы привыкли, что температура замеряет градусником или термометром, непосредственно прикоснувшись, ну, либо как-то удаленным, но, но не с такого расстояния. Какая сегодня у океанологов техника на вооружении? Насколько она отличается от того, что начиналось вот? В
1: прошлом до да позапрошлом веке начнем, начнем с позапрошлого века. Ну, чтобы понимать. Тогда были действительно ртутные термометры. Понятно, что сейчас это уже не механика, это электроника. И что у нас теперь есть платиновые термометры сопротивления, то есть за, за счет вот этого вот проводимости электрической. Мы измеряем, ну, знаем зависимость проводимости электрического тока в зависимости от температуры воды и измеряем температуру воды непосредственно через, через это почему платину потому что морская вода агрессивная среда поэтому приходится вот такой вот драгоценный металл на простейшие ну, в техническом отношении прибор использовать они очень дорогие и потом на больших глубинах в несколько километров Чтобы различать одни водные массы от других, нам надо э, очень высокая точность. То есть мы работаем там с третьим, а то и с четвертым знаком после запятой. И чтобы у вас приборы были такие вот высокоточные, плюс они должны быть стабильные, чтобы вы хотя бы там несколько месяцев, ну пока находитесь в одном и том же рейсе, вы э, мерили и знали, что у вас эти значения. не, не изменится. То есть, да. опять-таки, чтобы что прибор не окислится, что там не затечет, ничего, он должен прочным быть, он, он, ну, к нему очень много требований. И в итоге это все вырастает в, в, в огромную цену. Вот. А плюс еще нам помимо температуры соленость нужна. Соленость, если раньше мерили, опять-таки вернемся Проговали в пробовали просто. Ну, это нет, опытные гидрохимики, они органооптическим методом с точностью допромили меряют. Это реально? Да, конечно, отличают. Вот, но нам-то, опять же, нужна там точность хотя бы в соты. Вот. И опять же, если раньше ну, брали там. Что такое соленость? Это масса соли. Парили, наверное, масса очень. соли в массе раствора. То есть, сколько грамм соли в килограмме морской воды. Именно в килограмме, ни в коем случае не в литре. Вот. То есть, потому что, что такое промили? Просто отношение. Там граммы, а там килограммы. В числителе и в знаменателе. Соответственно, в килограмме тысяча грамм. Поэтому одна тысячная. Сколько грамм, грамм в солей в килограмме морской воды. Так определяли это в итоге раньше. Да. Так Раньше выпаривали, да. Ну, да. Но плюс еще... И взвешивали потом. — Потом взвешивали. Но вам, опять-таки, для более точных наблюдений, из-за того, что у вас там морская вода, это не какая-то из-под крана, там же еще организмы есть, вам эту органику нужно сжечь, чтобы она превратилась в неорганику. То есть нужно до 480 градусов нагреть и потом только взвешивать. Понятно, что это очень долго, муторно, невероятно сложно. Потом стали, после плавания Челленджера, Вильгельм Дитмар, 77 проб морской воды а, проанализировал а, взятых а, этим корветом в разных частях мирового океана и вывел а, закон подстанционного солевого состава, или закон Дитмара. Оказалось, что а, при разной солености содержание а, а, ионов растворенных оно одинаковое. И поэтому э, проще взять и померить содержание какого-либо одного элемента. А какого? Естественно, который наиболее распространен то есть хлора. И мы э, меряем, получается, хлорность и пересчитываем в солёность потом. Mm-hmm. Вот. Э, хлор измеряли за, за счёт там, реакции, там использовалось э, нитратное серебро, аргентометрический способ так называемый, но опять же серебро, (g) достаточно ценный реактив химический понятно, что много не не померяешь во-первых, долго тоже гораздо быстрее, чем выпаривать, но тоже долго а вам надо этих проб сотни, тысячи плюс еще довольно дорого и потом тоже сейчас в современных приборах меряют через электропроводность то есть мы знаем температуру, потому что температура тоже влияет на проводимость тока в морской воде, ну и мы знаем зависимость, что чем вода солонее, тем лучше она проводит электрический ток. Мы меряем именно соленость через электропроводность морской воды, пересчитываем, скажем так. Это главный параметры, которые мы меряем, а в гидрохимии меряют и содержание кислорода, и содержание так называемых биогенных элементов. То есть фосфатов, силикатов, нитритов, нитратов, вот. ну, потому что они вот это вот главная неорганика, которую потребляет фитопланктон. А потом уже фитопланктон, и зоопланктон, а потом зоопланктон, есть всякие рыбки, а потом более крупные рыбки едят более мелких, поэтому содержание биогенных элементов очень важно.
0: — Говорите про дороговизну приборов, есть уже информация, что оказывается в океане растворено огромное количество золота. Да. А вот, может быть, его оттуда как-то достать, и на приборы вам хватит,
1: и на все остальное? Да, не нам первым это в голову пришло. Когда химики стали ну, то есть анализировать, что же есть в морской воде, оказалось, что 99, 99,99% всех веществ, которые растворены в морской воде, это первые 20 элементов таблицы Менделеева. Потому что когда планета формировалась, то есть у нас когда она такая, еще газовым облаком была. Более легкие элементы они были сверху, более тяжелые, они к ядру да, притягивались. Поэтому у нас сейчас ядро металлическое, очень плотное, а земная кора, она по сравнению с ядром гораздо более легкая. Она из более легких элементов состоит. Вот. А мировой океан, как мы знаем, он на поверхности, вот. поэтому он в процессе своей жизни он как бы растворял эти в себе более легкие элементы. Но все-таки 0,01 она остается. И там действительно практически вся таблица Менделеева растворена. почти вся. Вот. Но с одной стороны, это крохи, с другой стороны, Мировой океан огромный. После Первой мировой войны. На Германию, Великобритания и Франция наложили большую контрибуцию. Эти деньги нужно было выплатить золотом у несчастной Германии, которая там тоже у них там революция была, морская республика, там какая-то чудовищная инфляция, просто не было. был такой ученый выдающийся гидрохимик, ну вообще химик Фриц Габер. Габер посчитал Фриц Габер, что он способен химическим путем добывать золото из морской воды, и он посчитал, что это ликвидно. Раз отправили тайно. Из, переделали канонерскую лодку э, «Метеор» в научно-исследовательское судно. И немцы тогда, в, в, начиная там, с 1925 года по, по 1927, они короче, всю Южную Атлантику исполосовали так называемыми океанографическими разрезами. То есть от Африки до Южной Америки вот, так вот ходили с остановками, и там делали промеры и отборы проб. Вот. И сейчас вот океанологи они этими океанографическими разрезами в своей деятельности пользуются. То есть, у нас есть такое четкое понятие. И заложил это действительно метеор. Вот. И они отобрали более тысяч проб морской воды и переслали Габеру в его лабораторию. Так вот, он, когда стал уже мерить, очень сложно тогда было, во-первых, оценить эту концентрацию и и добыть. Предельно малой концентрации, это ну, очень сложно. Но он в результате сделал доклад уже в 1926 году, по-моему, о том, что, к сожалению, ребята, золото, конечно, есть, но его не ликвидно добывать. А сейчас э, концентрация, по современным оценкам, она еще, еще ниже. – Концентрация
0: падает, кто вот. видимо, его добывает. – Потихоньку,
1: потихоньку. Нет, потихоньку не, не устают его добывать, э, точнее, меч, мечты о, о его добыче, потому что э, в воде, в чистой воде, в, в морской, оно в малых концентрациях растворено. Да? но есть живые организмы, которые способны определенные химические вещества в процессе своей жизнедеятельности накапливать. Ну, например, там вот, жемчуг, что такое. Просто вот песчинка попадает в раковину моллюска, и он, чтобы от нее избавиться, чтобы она ему, скажем так, не жала, больно на тело, он ее вот этим вот перламутром обкладывает, обкладывает, жемчужина растет потом жемчуг добывают. Более того, сейчас уже на этих фермах специально выращивают. Но э, известно, что разного рода организмы, они способны свои зубы для прочности делать из э, металлов, которые они из морской воды вытягивают. И в том числе нашли бактерию, я сейчас э, название точно не помню, я потом вам скину, как она точно называется, но она вырабатывает золото из морской воды в процессе своей жизнедеятельности. Более того, ученые выделили у этой бактерии эти гены, которые отвечают за выработку вот этого вот золота. И эти гены засунули в другую бактерию, гораздо более распространенную, которая в кишечнике человека живет. Вот. Чтобы уже подали патент, чтобы дескать, за счет этих бактерий вырабатывать. Плюс еще...
0: У меня сейчас какие-то странные ассоциации в бактериях кишечника, мы будем золото вырабатывать, да, оно будет да, естественным путем
1: выходить. Да, да. да. Вот. Мы будем пить морскую воду да. <laughs> и вырабатывать и золото. На выходе золота, вот. ага. и, и еще, допустим, это в морской воде, в открытом океане. Но есть, опять же, выходы вулканических вот вот, рассолов расплавов. И в том числе, вот в этих рассолах расплавов концентрации металлов, и в том числе золота, они выше. Чем в среднем по океану. Например, там, э, вот в Исландии мощная вулканогенная деятельность. Э, по-моему, проводили исследования у мыса Рикьены, там рядом с подводным хребтом рекенес. Так вот, там, э, концентрация в несколько сотен раз выше этого золота, чем в открытом океане. Угу. Тоже, опять-таки, вполне себе можно попробовать. Окей. Okay. А, давайте еще одну тему затронем. А,
0: из таких скажем так, культовых мест в океане, многие знают Марианскую впадину и Бермудский треугольник. Uh-huh. Вот, много историй про него ходило, гибли там и корабли, и самолеты, потом как-то пропало это из инфополя, и вот вроде не тогда давно снова появилось. Что это за место с точки зрения океанолога? Чем оно так уникальное? Или... С
1: точки зрения океанолога оно ничем не уникально. Не хочется разочаровывать, конечно. Ну, Треугольник это там э, Майами, Пуэрто-Рико, и там, соответственно, э, Вагамы. Ну, короче, э, что это такое? Во-первых, это тропики, Э, во-вторых, там э, сгущение э, транспортных потоков. То есть люди э, со времен открытия Америки активно там ходили на кораблях. И потом с развитием авиации летали. А раз это тропики, там достаточно часто, ну, опять-таки, в сезон ураганов возникают эти ураганы. Вот как только у нас температура поверхности океана переваливает через магическую цифру 27 градусов по Цельсию, то формирование урагана очень вероятно. Тропический ураган, ну, это циклон, да, но он огромный, мощный. Каждые 20 секунд, там, по мощности, это бомба сброшена на Хиросиму. Вот такая вот мощность. Каждые 20 секунд в этом тропическом циклоне. Да, он живет там несколько дней. Понятно, что он зарождается в океане, пока до суши дойдет. он Шорох он одет, Ну, Та же Катрина там у американцев сотни миллиардов долларов ущерба. И таких ураганов, опять-таки, за сезон несколько десятков может быть. вот В большей или меньшей степени. Ну и при таких условиях не всякое судно выдержит удар-то шторма. Сильное волнение, сильный ветер, плюс, опять-таки, грозы. Ну и всякое такое.
0: То есть это... Просто такое природное, скажем так. В Тихом
1: океане есть так называемое море дьявола. Ну, тоже легко через поисковик поискать. Оно примерно в той же области, но только в Тихом океане, там, недалеко до берегов Японии море дьявола. То есть, там оно, опять же, это такое название, неофициальное. За счет того, что там частые туманы, плохая видимость и достаточно тоже часто ураганы. Ну, просто в Азии они называются тайфуны. Тоже суда гибнут. А там еще, опять же, рядом с одной стороны у вас теплая вода тропическая, а с другой стороны рядом там тот же, ну, у побережье США, там особо гор нету. И у вас, когда происходит ультраполярное вторжение, ну, то есть очень холодные воздушные массы приходят, над, над теплой водой очень легко образуются туманы. Видимости вообще никакой. И опять же, суда взяли, столкнулись. И затонули очень быстро. Сигнал СОС никто не подал. А что журналисты? Два судна исчезло, не подав сигнал СОС. Да? В Бермудском треугольнике. Всему есть свое логическое объяснение. Ну, да. да. То есть, а так просто исторически сложилось, что, да, что там издревле, во-первых, активно суда ходят. И из-за того, что их там много, с, с кем-нибудь что-то происходит, конечно. Плюс еще авиатрассы. Ну, тоже молния ударила в самолет, он, он упал.
0: — Последний вопрос задам вам. Периодически ученые фиксируют какие-то странные звуки из океанов. В чем их природа и на что они похожи?
1: — Природа разная. Вот даже когда, если помните батискав «Титан», когда его искали, там угу. передавали, что вот на их локаторах слышали какой-то звук. Но потом выяснили, что это просто природный фон океана. То есть, например, сошел подводный оползень. Ну, у океана, соответственно, склонный, ну, да, да, да. опять-таки, либо в результате землетрясения, либо в результате каких-то других процессов. Просто огромный кусок, там в несколько сотен тысяч тонн взял вот так вот, сорвался и прокатился по этому склону. Ну, понятно, что это такой подводный грохот. Вот. Или, допустим, в результате какого-нибудь землетрясения выход метана мощный, ну, газа. Тоже вот эти вот шумы, вот этих пузырьков. Бурлящий. Да. Ну, опять же, это достаточно мощный такой процесс. Кстати, с Бермонским треугольником тоже часто... Пытались, даже моделировали, что, дескать, думали, что если у вас внезапно очень много метана выходит на поверхность, то есть это же пузыри, и у вас судно стоит, ну или плывет. И когда этот пузырь достигает поверхности, у судна резко пропадает знаменитая архимедовая сила. Mm. Да? То есть она же от плотности воды зависит, а тут просто газ, у которого плотность там, практически никакая. – Проваливается. По идее, оно должно провалиться и утонуть. Вот. И когда моделировали на, грубо говоря, там, в каком-нибудь стакане это все, там кораблики у них игрушечные тонули. Но когда пытались серьезное судно, что называется, утопить, ну, там, правда, не метан пускали, а просто сжатый воздух, то у них ничего не получилось. То есть это такая себе теория. Но метан выходит, газовые гидраты и прочее-прочее. Довольно в больших объемах.
0: Спасибо. Спасибо вам за ответ на вопросы, за этот интересный рассказ. За то, что пришли к нам в студию.
1: Спасибо. Успехов вам.